0: In onze podcast geven onze gespecialiseerde advocaten uitleg over alledaagse juridische kwesties... ...door deze helder en begrijpelijk uiteen te zetten. Dit is de Banning Bus. Welkom bij een gloednieuwe podcast aflevering van Banning Advocaten. Mijn naam is Marjolein Hees, advocaat en partner bij Banning Advocaten en gespecialiseerd in het erfrecht. Het onderwerp van deze uitzending is de legitieme portie... Niets is zeker in deze wereld behalve dood en belastingen. Dit is een beroemde uitspraak van Benjamin Franklin en is bijzonder treffend. En ieder van ons krijgt op enig moment te maken met de dood en dus ook met het erfrecht. Ik heet welkom mijn zeer gewaardeerde kantoorgenoot Louis Zonneberg. Louis, fijn dat je er bent. Je bent sinds 1980 advocaat en als zodanig ook verbonden aan banningadvocaten. Een meester in het geven van advies in complexe scheidingsprocedures. Wat heb jij met het erfrecht Louis?
1: Ja, ja jij zegt uh, in complexe scheidingsprocedures, maar mijn hobby heeft eigenlijk alles te maken met het einde van het huwelijk en de afwikkeling daarvan. En ja, Eén ding is ook zeker, behalve belastingen en dergelijke, dat is dat aan ieder huwelijk een einde komt. Nou, meestal is zeker dat waar. toch? Ja. Zeker en meestal waar. is dat door de dood. Gelukkig in twee derde van de gevallen en een derde van de gevallen door echtscheiding. Uh, maar in al die gevallen ben ik heel graag werkzaam. Ja. En daar heeft het onderwerp van vandaag ook uh, mee te maken.
0: Hè? Ja zeker en ik denk ook dat hier een uh, belangrijk raakvlak ligt tussen uh, jouw werk en mijn werk. Absoluut. En uh, vandaag hebben we denk ik een uh, heel mooi onderwerp. Uh, ...er uitgepikt uh, uit het erfrecht... ...en dat is uh, de legitieme portie.
1: Ja, ja, de legitieme portie. Wat, wat is dat eigenlijk, Marjolein?
0: Ja, in het erfrecht kennen we natuurlijk... Uh, ...nou ja, bijzonder veel lastige termen... ...en een legitieme portie, die schaar ik daar ook onder. Um, want wat het precies is... ...het is in feite terug te brengen... ...tot een uh, minimaal vorderingsrecht in geld... ...wat een afstammeling van de overledene heeft... ...op de nalatenschap. Nou, stel bijvoorbeeld dat een kind onterfd is door mm -hmm. vader of moeder. Dan kan dat kind een tijdig beroep doen op de legitieme portie. En op die manier alsnog een aanspraak krijgen op de nalatenschap. Nou, tijdig. Ja, wat is tijdig? Ja, je moet dat doen binnen vijf jaar na het overlijden. Oh, is anders is dat rechts vervallen. Dat ja. is op zichzelf genomen uh, een, een redelijk lange termijn. Maar dan hebben we het over een kind wat onterfd is, die dan een beroep kan doen op dat minimaal vorderingsrecht. Ja. Wat mensen wel eens vergeten is dat als een kind wel onterfd is, of wel erfgenaam is, dus niet is onterfd, dat zo'n kind ook een beroep kan doen op de legitieme portie. Alleen dan in aanvullende zin. En wat je dan krijgt is dat dat kind feitelijk een vergelijk gaat maken tussen wat is nou precies mijn erfdeel, aan de ene kant, en vervolgens, wat is precies mijn minimaal recht uit hoofden van de legitieme portie? En stel nou eens heel even in de uitzonderlijke situatie dat dat erfdeel dat toch lager is dan dat minimale recht. Ja, dan heeft dat kind dat erfgenaam is, ja, dan toch een aanvullende aanspraak om dan toch dat minimale deel te halen.
1: Ja, maar hoe, hoe kan dat eigenlijk dat het erfdeel lager is dan de legitieme portie? Want het is toch eigenlijk zo dat... Die uh, legitieme portie is toch een fractie van dat erfdeel? Ja.
0: Nou, we komen er ongetwijfeld zo nog even over te spreken. Okay. Uh, maar uh, dit, is, dit is een hele terechte vraag die je stelt. En dat heeft alles mee te maken met de wijze waarop je een erfdeel berekent. ...in vergelijk tot hoe je een legitieme portie berekent. Dat zijn namelijk twee verschillende rekenmethodieken. Uh, en dan kan het soms zijn dat de legitieme portie dan toch hoger uitvalt... ...dan wat je erfdeel is. Oh. Dat kan in een uitzonderlijke situatie. Um, uh, uh, eigenlijk, en dan verklap ik al een klein beetje de crux... Uh, ...komt dat door schenkingen die een overledene gedaan heeft bij leven. Nou, die tellen voor de berekening van de legitieme portie mee... Ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Zometeen komen we daar later over te spreken. Maar die tellen feitelijk voor de berekening van de legitieme portie mee. En stel nou eens heel even dat de overleden vader gewend was om heel veel schenkingen te doen bij leven. Ja, dan merk je al, dan kan soms die legitieme portie, omdat daar rekening mee wordt gehouden, dus een stuk hoger uitvallen dan wat het erfdeel is. Oh
1: ja, 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 ja. ja. Ik, ik hoorde jou enige tijd geleden zeggen dat... Uh dat je als je beroep doet op de legitieme, hè, dus een legitieme portie... dat je dan een vordering krijgt, een vorderingsrecht hebt in geld. Ja. Maar hoe, hoe, hoe zit dat dan?
0: Nou ja, als je erfgenaam bent, dan heb je recht op een, uh, op een erfdeel. En dat is feitelijk een deel van de nalatenschap waar je dan als erfgenaam recht op hebt. Ja. En de nalatenschap bestaat natuurlijk in de regel niet alleen maar uit banktegoeden... He, vaak zit daar een huis in, ja. een auto. Denk aan een aandelenportefeuille. Ja. En op het moment dat je erfgenaam bent, heb je daar dus recht op. Uh, en bij de verdeling van die goederen. Uh, uh, kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je als erfgenaam dan zegt van nou, he, uh, ik wil wel het huis overnemen. En ja. nou, dan krijg je feitelijk natuurlijk je erfdeel dan betaald in goederen. Ja. In objecten van stoffelijke aard, zoals dat dan wij dat noemen. Um, uh, als je een beroep doet op je legitieme portie... en die personen noemen wij een legitimaris... om het maar even wat makkelijker te maken... dan heb je geen recht... op ontvangst van jouw minimale deel... in uh, objecten van stoffelijke aard. Je hebt alleen recht op geld. Ja. Uh, he, dus vandaar dat ik zeg... Uh, uh, de legitieme portie is feitelijk een vorderingsrecht in geld. Je hebt recht op geld, je hebt niet recht op goederen.
1: Oké, okay. maar kan je dan ook... Stel dat je erfgenaam bent hè, en dat je eigenlijk niet weet uh, hoe het precies zit. Kan je dan ook zoiets als een voorwaardelijk beroep doen op die legitieme portie? Kun je dus zeggen van, nou ik wil eigenlijk het liefst uh, een deel van het huis. Ja. Hè, maar, maar als dat minder is dan waar ik recht op heb, dan wil ik in ieder geval die legitieme ja. portie. Kan dat?
0: Nou wat, wat eigenlijk de constructie is die je dan toepast. Dus je bent erfgenaam, maar mm -hmm. je wil feitelijk al kijken of uh, uh, dat erfdeel wel dat minimale is waar je als legitimaris recht op hebt. Uh, dan doe je het als volgt. He, dan aanvaard je uh, je, je erfdeel. En dan, ja. he, dan, dan kan je dat zuiver of beneficiair doen. Daar wil ik even vanaf blijven in, 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 in deze podcast. Maar je aanvaardt dan het erfdeel. Ja. Maar wat je dan doet, is dan doe je een aanvullend beroep op je legitieme. He, dus wat je niet doet, je zegt niet... Mijn erfdeel hoef ik niet, ik doe een beroep op mijn legitieme. Want dat gaat in de praktijk fout. Ja. Maar je zegt, ik doe eigenlijk beide. Ik wil mijn erfdeel wel. Maar als nou blijkt dat mijn legitieme toch meer is... Ja, dan doe ik voor dat geval doe ik een aanvullend beroep op mijn legitieme. En dan kan het niet misgaan. Want stel dat die legitieme dan toch lager blijkt te zijn, dan heb je je erfdeel ingeroepen. Ja. En is die hoger? Ja, dan pak je dat stukje ook nog als erfgenaam mee. Dus dat gaat, als je het op die manier doet, eigenlijk in de regel altijd goed. Oké,
1: okay, ja, ja. Nou ja, want die, 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 als je beroep doet op je legitieme, begrijp ik, dat minderen, dan is dat een vordering in geld. Hè? Klopt. En uh, het erfdeel dat kan het goed zijn. Dat kan Lekker. een deel van het huis zijn of, of de onderneming of iets dergelijks. Hè? Ja. Of, het, uh,
0: of het armbandje van oma. Hè? Ja, precies. Ja.
1: ja. En daar heb je als Legitimaris noem jij die mensen. Ja. Heb je daar eigenlijk geen recht op? Op dat, erf, op nee, dat en... armbandje of op dat huis. Klopt.
0: En ik, ik noem het eigenlijk altijd maar zo. Als, als legitimaris ben je eigenlijk een, een ordinaire schuldeiser. Want dat ja. is in feite wat het is. Hè? Ja. Je hebt recht op een zeker geldbedrag. Ja. Net zo als nou ja, hè, ieder willekeurige schuldeiser. Hè? Bijvoorbeeld de bank die uh, een uh, vordering heeft uh, met een hypothecaire zekerheid. Zo'n type schuldeiser is de legitimaris feitelijk. Onder het oude erfrecht van voor 1 januari 2003 was dat allemaal nog heel anders. Mm -hmm. Maar sinds dat moment is dit wat de positie is van de legitimaris. Ja, en die is okay. redelijk uitgerold en uitgekleed.
1: Ja, en die heeft dus recht op, op geld, op een geldbedrag. Ja. Uh, hoe bereken je dat geldbedrag?
0: Nou ja, dat, dat lijkt ogenschijnlijk... Heel eenvoudig, maar in de praktijk is dat nog best wel lastig. Um, en eigenlijk moet je het zo zien. De berekening die bestaat feitelijk uit twee delen. Namelijk allereerst een breukdeel en in de tweede plaats de legitimere massa. En ik uh, ga dat even doornemen. Ja, maar
1: dat zijn lastige woorden. Legitimere massa en dat klopt. zo. Het um, breukdeel begrijp ik nog.
0: Maar... Ja, ik ga dat denk ik zo ook even uitleggen. Maar laten we voor het gemak dan ja. beginnen bij het makkelijkste. Dat ja. is namelijk inderdaad het, het, het breukdeel. Ja. Um, het breukdeel, waar we rekening mee moeten houden, dat wordt feitelijk bepaald door een uh, tweede, of de helft zo je wilt, te vermenigvuldigen met het aantal personen dat de overledene als echtgenoot of als geregistreerd partner en kinderen heeft achtergelaten. Mm. Hè, dus, stel. Hè, dus stel de overledene die was getrouwd en die laat dus een echtgenoot uh, achter uh, en uh, drie kinderen die in leven zijn. Nou dan zou in dit geval zou dan het breukdeel zijn die één tweede, nou, dan laten we dus vier personen achter. Dus dat
1: is altijd 1 tweede...
0: Het breukdeel? Ja, je je, dus het breukdeel, nou, het breukdeel bestaat weer feitelijk... Een tweede van iets? Het breukdeel bestaat weer feitelijk ook weer uit twee componenten. Namelijk in ieder geval altijd één tweede. Ja. En die één tweede gaan we dan vermenigvuldigen... met dus het aantal personen dat de overleden heeft achtergelaten. Okay. He, dus stel dat dat een echtgenoot is en drie, drie in kinderen. leven zijn de kinderen. Dat zijn dus dan vier personen die die heeft achtergelaten. De helft maal vier, dan kom je uit op een achtste. Ja. Dus dan is het breukdeel een achtste. Ja. Maar er zit altijd een addertje onder het gras en dat is hier ook zo. Want het is wel heel belangrijk uh, dat je je realiseert... dat als we kijken en gaan tellen naar hoeveel kinderen zijn er achtergelaten... dat je niet alleen kijkt naar hoeveel kinderen leven er nog op het moment van overlijden van de overledene. Hmm. Want ook bijvoorbeeld een vooroverleden kind, die telt in die rekensom ook mee. Dus ik neem je weer even terug. De overledene laat achter een echtgenoot en drie in leven zijnde kinderen... Maar stel, er is ook nog een kind dat is vooroverleden. Mm -hmm. Dan hebben we feitelijk te maken met het aantal achtergelaten personen van niet vier, maar, maar vijf. vijf. Ja. En dan de helft maal vijf, dan kom je opeens uit op een breukdeel van een tiende. Ja. Nou, een achtste versus een tiende, dat lijkt ogenschijnlijk heel klein, maar we gaan het zometeen vermenigvuldigen met... Het begrip van die legitimere massa, waar we okay. zo meteen over komen te spreken. Maar stel dat die legitimere massa nou een aanzienlijk geldbedrag is... en of je dat dan vermenigvuldigt met ja. 1 achtste of met 1 tiende... Dat maakt nogal
1: uit. Stel dat het een miljoen is, dan ben je al snel aan met een huis. Bijvoorbeeld. Uh, hè?
0: Bijvoorbeeld hè. Dus het is wel belangrijk dat, uh, uh, dat dit gerealiseerd wordt. Want dit wil in de praktijk nog wel eens over het hoofd worden gezien. Uh, uh, ja, en dat kan dus ja, behoorlijke gevolgen hebben in de hoogte van het geldbedrag.
1: Ja, zeg Marjolein. En stel nou, hè, oh, want in de, ons voorbeeld is het steeds de man die overlijdt. Maar stel dat die man tijdens het huwelijk, en zonder dat zijn vrouw dat weet, een keer naast het potje heeft gepiest. Ja. Ik bedoel dat hij ergens nog een kind heeft gemaakt. Ja. En dat is niemand bekend. Hoe werkt het dan?
0: Nou ja, kijk, als kinderen in het erfrecht tellen mee de zogeheten juridische kinderen. Ja. Uh, dus wat wil dat inhouden? He, dan moet de overledene die moet in een juridische relatie tot dat kind staan. Ja, dus dan moet dat kind bijvoorbeeld erkend zijn. Uh, he, ja. um, uh, dus op het moment dat dat kind niet een juridisch kind is, maar alleen bijvoorbeeld een biologisch tint, kind... Ja, ...dan telt dat voor deze rekensom niet, telt mee. Dat kind niet mee.
1: Nee. Maar stel nou dat dat kind denkt, wacht eens even. Uh, die vader van mij die heeft best wel een heleboel
0: geld. Ja. Ja.
1: En die gaat naar de rechter en die wil uh, erkend worden... Postum.
0: Kan ja. dat? Nou, dat kan zeker. Dan zal, dan zal dat kind een verzoek moeten indienen tot vaststelling van het gerechtelijk vaderschap. Ja. Um, uh, en ja, dan zal de rechter uiteindelijk moeten beoordelen of inderdaad uh, het kind uh, in een biologische verhouding stond tot de overledene. En dat kan worden vastgesteld bijvoorbeeld aan de hand van DNA onderzoek. Ik noem even wat. Ja. Dat kan postuum ook. Um, onder bepaalde omstandigheden zei het uiteraard. Maar stel dat dat inderdaad wordt vastgesteld na het overlijden, dan is dat kind opeens verworden tot een juridisch kind van de overledene. En dan telt hij in ons voorbeeld weer mee, maar nog meer, dat juridische kind zou dan eventueel, als dat geen erfgenaam is, ook weer een beroep kunnen doen op die legitieme portie waar wij ja, het over hebben.
1: Ja precies. Dus dat oh, heeft een soort
0: dubbele werking.
1: Ja, 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 wordt wel ingewikkeld dan hè.
0: Nou ja, het erfrecht is ingewikkeld, uh, maar daardoor ook enorm uitdagend, uh, ja. omdat er heel veel zaken zijn om op te letten. Uh, zeker. Uh, uh, en en deze hebben, hoort daar zeker bij.
1: En nu hebben we dus dat breukdeel gehad, zeker. dat weten we, hè? Ja. Maar nou ga jij nog wat vertellen over die legitimaire
0: massa. Ja, want dan komen we eigenlijk bij het tweede component aan... van hoe we dat geldbedrag gaan berekenen. Nou, en dat tweede component, dat, ja, dat noemen wij de legitimaire massa. Dat
1: is alles nou, wat er is.
0: Nou, dat is, dat, is, dat is een lastig begrip weer. En ik ga, ik ga hem ontleden. Um, want eigenlijk zitten daar drie zaken in. En ik noem die zaken allereerst en dan ga ik ze even kort uitleggen. Namelijk het eerste wat erin zit... Uh, dat uh, uh, noemen wij de waarde van de goederen ofwel de activa van de nalatenschap per datum van het overlijden. Ik parkeer hem even, ik noem ze eerst even. Het tweede is, dan gaan we dat bedrag vermeerderen met de in aanmerking te nemen giften die de overledene heeft gedaan. En tot slot uh, gaan we dat dan verminderen met de in aanmerking te nemen schulden van de nalatenschap. Okay. Nou, klinkt allemaal ook wederom bijzonder ingewikkeld. Maar laten we beginnen dan met dat eerste stukje. De waarde van de goederen of de activa van de nalatenschap per datum van overlijden. Wat dat feitelijk betekent is dat je terug moet naar het moment van overlijden van de overledene. En dat je dan gaat kijken wat had de overledene allemaal qua bezittingen. Ja. Denk weer aan een huis. Denk aan een effectenportefeuille, Denk aan aandelen in een bv, een auto, roerende goederen. Dat soort zaken. Daar ga je dan naar kijken, wat was er per datum van overlijden? En dan ga je vervolgens kijken, wat was nou de marktwaarde van die goederen op datum van overlijden? Nou, bijvoorbeeld, als er een banksaldo was, is dat heel eenvoudig. Je kijkt op het afschrift, ja. van wat het saldo was per datum van overlijden. Maar als je nou bijvoorbeeld een woning hebt, dan zal er een taxatierapport moeten gaan komen met de marktwaarde... ...van de woning per datum van overlijden... ...om die dan die waarde te weten. Ja. En het is misschien in dat kader wel goed... ...om je te realiseren... Uh, ...dat die marktwaarde dan weer niet verward moet worden... ...met bijvoorbeeld een BOZ-waarde... ...of de boswaarde waarde van een woning. Hè, wat we natuurlijk allemaal zien op de gemeentelijke aanslagen. Want dat is nou juist weer een fiscale waarde die vaak lager is, in ieder geval anders is dan de marktwaarde. Dus bijvoorbeeld voor een woning heb je dan echt een taxatierapport nodig. Ja. Dus dat eerste deel van die legitimaire massa, de waarde van alle bezittingen, ja. dat is nog relatief eenvoudig.
1: Dus dat eerste deel is eigenlijk de foto die wordt gemaakt op het moment waarop iemand overlijdt. Alles wat er is, wat staat op die foto en dat moet worden gedeeld.
0: Dat vind ik een mooi vergelijk, dat okay. is het exact wat het is. Dus als we okay. dat nou hebben, als we dat nou als startpunt hebben, dus dan heb je de waarde van de bezittingen per datum van overlijden. Dan gaan we vervolgens kijken, en dat moet erbij worden opgeteld, en ik noemde het net al heel even, dat zijn de zogeheten in aanmerking te nemen, giften, die de overleden heeft gedaan bij leven. En ja, een gift, ja, dat is wat mij betreft niets meer dan een chique term voor een cadeau, wat de erflater hmm. heeft gegeven. Eh, waardoor feitelijk de erflater er armer op wordt, want hij geeft iets weg. Ja. Degene die het krijgt, die wordt er iets rijker door, want die krijgt iets. Um, en uh, de overledene die het weggeeft, ja, die heeft natuurlijk de bedoeling om dat cadeau te geven en om uh, degene die het ontvangt uh, daarin, daarin te bevoordelen. En tellen die giften dan ook allemaal mee? Ja, niet iedere gift telt mee, want daarom heet het begrip ook de in aanmerking te nemen giften. Oh ja. Want dat zegt feitelijk al, niet iedere gift telt mee. Ja. Nou, welke giften tellen bijvoorbeeld niet mee? Nou, giften die bijvoorbeeld gebruikelijk waren en die niet ja, bovenmatig waren. Hè, dus als erf later... De overledene een bepaald patroon had hè, om nou ja, hè, elk jaar een bepaald bedrag te geven aan, uh, aan zoon. Uh, dan kan het zo zijn dat dat gebruikelijk wordt geacht en niet bovenmatig. Ja. Telt hij niet mee. Ja. Uh, wat bijvoorbeeld ook niet meetelt, Dat is als de overledene een gift heeft gedaan. Bijvoorbeeld tien jaar voor het overlijden aan de buurvrouw. Die telt niet mee. Oh. Want het uitgangspunt is feitelijk dat de giften meetellen die gedaan zijn binnen een tijdsbestek van vijf jaar voor overlijdensdatum. Okay. Is het langer geleden, tellen ze in principe niet mee. Nou, er zijn natuurlijk daar weer een hele hoop uitzonderingen op. Hè, want dat is, dat is wat het erfrecht ook mm. inhoudt. Het is in die zin hè, nooit zwart-wit, er zit hè, altijd veel meer tussen. Uh, er zijn nog wel meer giften uh, die buiten het tijdsbestek van die vijf jaar zijn gedaan, die, die wel meetellen. Mm -hmm. Ik noem er eigenlijk één om het maar even eenvoudig te, te maken. Giften die gedaan zijn aan de kinderen, de afstammelingen van de overledenen, mm -hmm. bijvoorbeeld aan zoon en dochter. Ja, die tellen allemaal mee. Dus zelfs als daar een gift is geweest van 20, 20 jaar 25 jaar geleden lobby, tellen ze gewoon mee voor oh. de berekening van de legitimere massa en nou zie je de vraag die jij mij net stelde ja. van hoe kan het nou dat een legitieme portie hoger kan zijn dan een erfdeel ja. en dat komt dus door dit component oh ja. want bij een erfdeel even ook weer simpel gezegd tellen giften niet mee voor de berekening bij de legitimere massa en de legitieme tellen ze weer wel mee dus als daar heel veel schenkingen zijn gedaan die we allemaal moeten gaan meetellen voor de berekening ja dan zie je dat die legitimaire massa waar we dat breukdeel over gaan berekenen enorm in de lift zit. Ja. En het dus ook een compleet andere uitkomst kan zijn, een veel hogere uitkomst kan zijn uh, dan uh, uh, het geval is bij een, uh, bij een erfdeel. Ja. Dus dat is het tweede component van, van de legitimaire massa. Maar dan houden we nog een derde over. En uh, dat is de aftrekpost, namelijk...
1: De schulden. De schulden.
0: En dan is het ook weer van belang om te weten dat ja, weer niet iedere schuld meetelt. Maar laten oh. we het ook voor nu even een beetje simpel houden. Feitelijk wat meetelt zijn de schulden die de overledene had op datum van overlijden. He, dus denk ja. bijvoorbeeld uh, overleden had een woning. Uh, daar rust een schuld op uit hoofden van een hypotheek. Ja. Dan is dat een schuld die er weer van afgetrokken moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de uitvaart. Dat is een schuld die gewoon afgetrokken moet worden. Nou, dat is het derde en laatste component. Dus dan zie je, als ik even heel kort mag resumeren. We hebben dus het breukdeel, wat we nu kunnen berekenen. Ja. Dan hebben we de legitimaire massa met het fotomoment, zoals je terecht zegt. Van wat was er per datum van overlijden aan bezittingen en wat was het waard. Ja. Daar tellen we dan de giften, de, in aanmerking te giften bij op. Daar trekken we dan vanaf. Een aantal schulden. Ja. Het breukdeel en de uitkomst van de legitieme massa die vermenigvuldigen we met elkaar en dan is dat dat vorderingsrecht in geld oké okay.
1: en ik neem aan dat dat geld dan ook uh, meteen uitbetaald moet worden
0: nou dat is lang niet altijd het uh, geval oh. uh, lobby um, want um, uh, de de aanspraak uit hoofden van de uh, legitieme portie mm -hmm. die kan zijn uitgesteld en um, dan moet je vooral denken aan een, uh, aan een situatie waarin de overledene een testament heeft gemaakt. Waarin aan de achtergebleven echtgenoot feitelijk de heden nalatenschap is gegeven. Ja. Um, en in de regel is het dan zo dat de legitieme portie dan niet opeisbaar is. En dat die dan pas opeisbaar is, pas uitbetaald moet worden op het moment dat de langstlevende echtgenoot is overleden. Dus dan moet je wachten. Dan moet je letterlijk wachten totdat de langst levende echtgenoot inmiddels ook is overleden.
1: Zo, maar als vader dan is hertrouwd met een jonge jonge dame. Bijvoorbeeld. 30 jaar jonger. Hè, Bijvoorbeeld. goed gedaan, maar vader die overlijdt met zijn tachtigste. Ja. ja, dan is die pas 50 jaar. Dan heb je twee jaar erover gedaan om te weten hoe groot het bedrag is dat jij krijgt als je beroep doet op je legitieme. En dan mag je 30 jaar wachten, want tot het moment waarop die mevrouw weer tachtig is en, en eindelijk gaat
0: overlijden. Begrijp ik dat zo? Je slaat de spijker op zijn kop, Lori. Want, oei. want dat, dat is een situatie die kan ontstaan. En dan ja. um, he, de gedachte daarachter is, is dat de langslevende echtgenoot, ja, die moet feitelijk ongestoord kunnen voortleven. En ja, als kind, als niet, he, als onterfd kind, kom je dan op een soort tweede plan terecht. En dan zul je echt letterlijk moeten wachten. Uh, totdat de langslevende levende echtgenote er, uh, er niet meer is. En dat kan in het voorbeeld wat jij geeft. Ja, kan dat onwijs zuur zijn en kan er dus heel veel tijd tussen zitten. Voordat je dan uiteindelijk uitgekeerd krijgt als kind zijnde waar je minimaal recht op hebt
1: maar dan zou je eigenlijk als kind je vader moeten kunnen verbieden om te hertrouwen.
0: Um, ja, nou volgens mij kent de wet nog niet de, 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 <lacht> de mogelijkheid daartoe. Maar um, dit zie je wel van, uh, van ver zie je dit aankomen. Ja, he, dat als, als vader nou ja, het plan heeft opgevat om inderdaad met een, uh, met een vrouw te trouwen met veel jongere leeftijd, dat dit zich op enig moment kan gaan voordoen.
1: Ja, ja. Ja, ja, nou ja, je hebt dan geen uh, bedrag krijg je niet, dat krijg je na zoveel jaar. Ja. Maar naar ik aanneem, uh, ze, zal er dan toch wel rente moeten worden betaald over dat bedrag.
0: Ja, nou dat, dat is helaas ook niet het geval. Uh, ons, onze wetgever die heeft wel bedacht, dat zou wel eerlijk zijn, dat er in ieder geval wel een, een rentecomponent mm -hmm. uh, uh, telt voor de legitieme ja. portie. Um, alleen wat onze wetgever heeft gedaan, die heeft gezegd, uh, er gaat alleen rente beginnen te lopen op het moment dat de wettelijke rente hoger is dan 6% op jaarbasis.
1: Nou, dat is voorlopig nog niet zo.
0: Nou ja, al, al, al jarenlang nee. uh, uh, staat de wettelijke rente rond de koers, hij is nu 2%, maar uh, dat, dat staat je ook al wat langere tijd, maar uh, 3-2% is het geweest. Ja. Um, en het ziet er ook niet naar uit dat dat op hele korte termijn dat die wel uh, richting de 6% en hoger zal zijn. En dat betekent dus dat op dit moment in de praktijk, als je moet wachten totdat je je legitieme portie uitgekeerd gaat krijgen, dat je daar dus geen rente over vergoed krijgt. Nee. Zo, ja. ja. En dan kom je er mooi bij af als uh, legitimaris.
1: Nou en af. Ja,
0: trouwens, eh, wie moet
1: dan uiteindelijk... Dat geld aan die legitimaris betalen. Is dat dan die nieuwe echtgenote? Moet die dat dan doen?
0: Nou ja, de vordering die de legitimaris heeft, dat is een vorderingsrecht op de nalatenschap. Nou en wie, wie is de nalatenschap? Dat zijn in feite de erfgenamen. erfgenamen. En um, nou, dat kan heel goed de langslevende zijn. Uh, maar goed, dat kunnen ook net zo goed de kinderen zijn. Ja. Alleen waar we het hebben net over... Een legitieme portie kan niet opeisbaar zijn. Mm -hmm. Die situatie die speelt feitelijk alleen op het moment dat er dus een langslevende echtgenoot is. Stel die is er niet, maar je hebt wel te maken met broers en zussen. En die zijn de erfgenamen, die krijgen de nalatenschap in handen. Dan moet er wel gewoon afgerekend worden.
1: Ja, 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 ja. Dus dan heb je eigenlijk een vordering op je broers en zussen. Dat is het. Als dat, uh,
0: Klopt. Ja. En die moet dan als eerste worden betaald uit de nalatenschap. Nou, de broers en zussen zijn dan de erfgenamen. Ja. Wat er dan overblijft, Ik zeg het maar weer heel even, uh, heel simpel en kort door de bocht. Ja, dat is dan feitelijk voor de erfgenamen.
1: Ja. Nou, ja, ik vind persoonlijk dat kinderen recht hebben op de nalatenschap van hun ouders. Hè? Als het er... ...op aankomt. En uh, ik vind eigenlijk persoonlijk ook dat dat erfdeel... ...dat dat gewoon zou moet, in zijn geheel zou moeten worden uitgekeerd. Als je vijf kinderen hebt, dan uh, heeft ieder een vijfde deel, vind ik. Maar uh, daar wordt ook tegenwoordig wel heel wat anders over gedacht. Hè? En, uh, en, en ja, er zijn ook wel mensen die zeggen van ja... ...maar dat je verplicht de kinderen het erfdeel geeft... Uh, dat, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het is ook niet nodig, want je hebt die kinderen laten studeren. of die hebben, je hebt ze geholpen met kopen van een huis en dergelijke. En dan heb je eigenlijk al voldoende gedaan als ouder. He, dus eigenlijk zou je de vrijheid moeten hebben om het geld te geven aan, aan, waar, aan, aan wie jij wilt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, de legitieme portie die staat wel behoorlijk onder druk. Uh -huh. um, en de vraag die jij opwerpt uh, is uiteindelijk ook uh, aanleiding geweest voor een uh, grootschalig onderzoek wat heeft plaatsgevonden en waarvan het rapport recentelijk is uh, gepubliceerd. Het onderzoek is uh, door het Centrum voor Notarieel Recht uh, uh, uitgevoerd en daarbij is feitelijk uh, gepeild bij het Nederlands publiek, maar ook bij notarissen, advocaten en andere professionals die mm -hmm. actief zijn. Uh, op het vlak uh, van het erfrecht met feitelijk dezezelfde vraag is de legitieme portie zoals we die kennen is die nog van deze tijd en zouden we die in ongewijzigde vorm uh, nog moeten handhaven ja. nou en dat onderzoek dat wijst feitelijk uit zowel onder het nederlands publiek maar ook onder de professionals met uitzondering van de advocaten, daar kom ik dan zo nog even op terug. Oh. Maar als we kijken naar het Nederlands publiek en de notarissen... ...die zeggen eigenlijk allemaal eenstemmig... ...de legitieme porties zoals wij die nu kennen, in onze huidige vorm... ...die is niet meer van de tijd. En die zou eigenlijk op de schop moeten. Hmm. Binnen de advocatuur um, uh, wordt daar net even wat anders tegen aangekeken. En um, wat bijzonder is van het onderzoek wat is verricht... De vraagstelling aan de professionals, die is zowel gesteld in hun hoedanigheid van professional, maar ook is die vraag gesteld van, nou doe nou even dat petje van advocaat, doe die nou even af. Ja. En wat vind je er nou als mens nou van? En dat heeft nog wel een wisselende uitkomst opgeleverd, want de advocaten zonder de pet op van advocaat, die vinden eigenlijk ook dat de legitieme portie, zoals we die nu kennen, niet meer van deze tijd is. Maar als de advocaten de pet opzetten van uh, advocaat zijn... ...dan vinden ze het opeens allemaal prima... ...zoals we de legitieme portie op dit moment hebben geregeld. En
1: hoe komt dat dan?
0: Nou, ik vind dat een bijzonder wonderlijke uitkomst. Ja. Uh, want het lijkt erop dat je je als persoon soort van in tweeën kan splitsen... ...en een antwoord kan gaan geven... Uh, ...wat compleet wisselend is... ...al naar gelang de pet die je opzet. Ik kan daar zelf ook niet heel goed bij. Het enige wat ik me kan bedenken is dat... ...ja, de legitieme portie geeft natuurlijk in de praktijk... ...ontzettend veel voer voor discussie. We hebben net... Met elkaar ja. de berekening doorgelopen. Nou, en met name op het punt van zijn er schenkingen geweest en hoe hoog dan, dat geeft in de praktijk vaak heel veel gedoe. En ook heel veel discussies. En ja, daar heeft een advocaat in de regel ja, best behoorlijk veel werk uit. En het enige wat ik me kan bedenken is dat de advocaten wellicht om die reden hebben gezegd, laten we maar vrolijk de legitieme portie handhaven zoals die is, want dat Zo. levert veel werk op.
1: Ja, maar dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Nee, dat is een
0: hele oneigenlijke nee, reden, Lobby. Dat, dat zou ook, ook zeker niet moeten. Nee. Um, maar goed, als we de hele lijn bekijken, dan zien we wel heel duidelijk dat ja, de geluiden toch wel zijn, het moet anders. Ja. De vraag is dan natuurlijk wel, hoe moet dat Who nou anders? Ja. En uh, daar gaat ongetwijfeld een vervolgonderzoek op, uh, op komen. Dat is feitelijk ook al aangekondigd. Uh, van hoe zou dat dan moeten? Ja. En hoe zou dat dan ingevuld moeten worden? Willen we er dan helemaal vanaf? En gaan we dan naar een situatie die jij aangeeft van de overledene is compleet vrij. Je mag ermee doen en laten uh, wat hij of zij wil. Of gaan we... ...naar een nog meer afgeslankte vorm van de legitieme portie. En hoe moet dat dan vorm gaan krijgen? Um, uh, dus dat is uh, denk ik heel interessant hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen ja. in de loop van de tijd. Maar goed, vooralsnog hebben we hier wel mee te maken. Uh, en zullen we het ermee moeten doen?
1: Ja, we wachten dus voor de toekomst af. Zo is het.
0: Nou heb ik toch nog één vraag... En dat is
1: de volgende. Kijk, je hebt het gehad over hoe je die legitimere massa en dergelijke uh, berekent. En daar zal ongetwijfeld heel veel rekenwerk aan uh, uh, te pas komen. Zeker. Maar voordat je kunt gaan rekenen moet je wel de informatie hebben.
0: Ja, dat klopt helemaal. En, uh, en hoe komt nou zo'n legitimaris dan aan die informatie? Nee, wat belangrijk is om te weten is dat, uh, uh, omdat het inderdaad een ingewikkelde berekening is en je allerlei gegevens nodig hebt om daadwerkelijk te kunnen rekenen... heb je als legitimaris ook een informatierecht. En ik draai hem ook even om. De erfgenamen, die hebben een informatieplicht. Jegens de legitimaris. En wat houdt dat nou feitelijk in? Dat houdt feitelijk in dat je als legitimaris moet je alle stukken kunnen krijgen... die je nodig hebt om die berekening te kunnen maken. Oké. Okay. Um, dan is natuurlijk nog steeds de vraag... ja, maar wat zijn dat dan precies voor stukken? Ja. En, en, en op welke stukken heb ik dan recht? Ja, want de schenking van twintig jaar geleden moet je dan wel kunnen bewijzen. Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Louis. En um, in dat kader, want dit is wel denk ik een heel actueel onderwerp. En in dat kader um, zien we toch wel in de rechtspraak uh, dat er een verandering is opgetreden. En wat ik feitelijk um, maar zo zeg, is dat je een soort van knipmoment zou kunnen aanbrengen. Uh, op de datum van 18 juni 2019. Oh. Uh, op die datum, of moet ik eigenlijk eerst zeggen voor die datum, de situatie voor die datum. Als we dan kijken naar de rechtspraak, dan zien we eigenlijk daarin dat uh, rechters het unaniem uh, met elkaar eens waren dat een legitimaris alle gegevens kon opvragen... Die hij of zij dacht nodig te hebben. Dus bijvoorbeeld die schenking die jij net noemde. Ja. Maar laten we dan even iets, iets korter in de tijd teruggaan. Bijvoorbeeld vijf jaar, zes jaar terug in de tijd. Dan kon die legitimaris, die kon dan zeggen. Nou, ik doe, doe mij graag bankrekeningafschriften afschriften van nou, zes, zeven jaar terug in de tijd. Ja. Zodat ik zelf kan kijken wat is daar gebeurd. En zitten daar schenkingen in. Nou, en de rechtspraak voor 18 juni, die was onwijs. Uh, ruimhartig in dat vlak uh, en als legitimaris had je zonder meer recht op die stukken. Op 18 juni um, heeft het gerechtshof in Den Haag een uitspraak gewezen waarin eigenlijk voor het eerst uh, de rechterlijke macht heeft gezegd van ja gaat dat niet veel te ver. En het hof in Den Haag ging zelfs zo ver door te stellen waar je als legitimaris recht op hebt dat zijn stukken waaruit je kan opmaken wat de situatie was per datum van overlijden. Wil jij als legitimaris stukken hebben van voordatum van overlijden? Daarvan heeft het Hof in Den Haag gezegd, ja, daar heb je als legitimaris geen recht op. En het idee en de gedachte die daarachter zit, althans volgens het Hof in Den Haag, eh, is dan dat de overledene eh, ja, zijn, zijn of haar leven zo kon invullen zoals hij of zij wenste. En dat achteraf de legitimaris ja, niet kan eisen dat daar nog een bepaalde rekening en verantwoording over afgelegd mm -hmm. moet worden. Die dient zich feitelijk te berusten in de leefwijze van erflater. Nou, daar kan je natuurlijk van alles van vinden. Ik denk dat je daar uh, best kritiek op kan hebben op deze uitspraak die er, uh, die er ligt. Mm -hmm. uh, maar dit is wel voor het eerst dat het uh, Hof in Den Haag daarin op deze wijze stelling innam. Nadien zijn er nog wel meer uitspraken geweest die in diezelfde lijn zitten. Maar tegelijkertijd is het ook goed om te weten dat er na 18 juni ook nog steeds uitspraken zijn gewezen en nog steeds worden gewezen. Waarin er nog steeds heel ruimhartig tegen de legitimaris wordt gezegd. Ja, u vraagt en wij draaien. Vraag het maar en je krijgt het. Ja. En dat maakt het wel lastig in de praktijk. Ook in de adviserende praktijk. Van ja, waar is een legitimaris? Of omgekeerd, waar zijn de erfgenamen eigenlijk aan toe? Want bij de ene rechtbank of bij het ene hof... krijgt een legitimaris zowat alle stukken die worden gevraagd.
1: En bij het andere niet.
0: En bij de andere niet. Ja. Um, en um, waar we naar mijn idee toch wel met smart op zitten te wachten... is een, uh, een uitspraak van de Hoge Raad. Ja. Uh, die hier duidelijkheid over gaat geven. tot die tijd ja, is dit... ...een ongewis punt voor beide kanten. Voor zowel de legitimaris als voor de erfgenaam. Ja,
1: begrijp het. Ja, nou ja, ik denk uh, dat met deze podcast... Uh... Uh, iedereen toch wel een klein beetje weet, hoe zit dat nou met die legitieme, hè? een klein beetje ja. gevoel daarvoor heeft. Tipje van de sluier. En dat is wat jij mensen ook wilde geven.
0: Jazeker. En uh, uh, he, als er vragen zijn, dan, uh, dan uh, uh, hoor ik het graag. Uh, he, ik kan gewoon benaderd worden bij, uh, bij kantoor Banning. En uh, ja, ik dank onze ha luisteraars hartelijk voor, uh, voor de aandacht. En uh, ja, ik uh, zeg uh, tot de volgende keer.